0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir sprechen gerne und viel über Bewegungsstrategien und wir machen diesen Podcast jetzt, um diese Diskussionen und diese Überlegungen mit euch zu teilen. Heute sprechen wir über Wasser und zwar nicht nur über das blaue Nass, was überall aus dem Hahn kommt, sondern darüber, wie Wasser vielleicht knapp wird und was das eigentlich für Bewegungskämpfe bedeutet.
1: Genau, Wasserkämpfe werden weltweit schon lange geführt und die großen Proteste wie der Wasserkrieg von Cochabamba in Bolivien im Jahr 2000 oder die Soulèvement de la Terre in Frankreich im März diesen Jahres sind nur die bekanntesten Beispiele. Der Konflikt ums Wasser ist mittlerweile auch endgültig in Europa angekommen.
0: Ja, vielleicht habt ihr es dieses Jahr auch in den Nachrichten mitbekommen, denn viele Regionen in Südeuropa, aber auch schon mitten in Deutschland leiden inzwischen unter massiver Dürre. Ob Tesla, Coca-Cola oder RWE die Industrie sichert sich weiter langfristige Entnahmerechte, um trotz der Klimakrise großflächig Mengen Grundwasser abzupumpen.
1: Konzerne wie zum Beispiel Aldi oder Coca-Cola kaufen immer mehr öffentliche Brunnen auf, um sich damit die eigene Wasserabfüllung zu sichern und damit das Gemeingut Wasser zu privatisieren.
0: Ja, und das äh, könnte ein ganz schönes Problem für uns werden, weil in der Dürre wird Wasser zu einer Ressource, die verteilt werden muss, also die Wasserfrage zu einem Verteilungsproblem. Und das heißt auch, Wasserknappheit ist kein Naturphänomen, sondern wie das Wasser verteilt wird ist immer Ergebnis und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse.
1: In der Folge heute wollen wir deshalb zuerst mit euch auf die Geschichte internationaler Wasserkämpfe äh, schauen und dann fragen, was wir daraus lernen können für die Konflikte um das Wasser hier bei uns vor Ort.
0: Genau, und darüber sprechen wir mit Alex und Uschi. Alex hat gemeinsam mit Timo gerade ein Sieg zu Wasserkämpfen geschrieben. Ähm, die beiden sind schon seit äh, zwölf Jahren gegen Braunkohletagebau im Rheinland aktiv, äh, waren zuletzt, Alex war zuletzt im Bündnis Alle Dörfer Bleiben in Lützerath ähm, und er ist Teil des gemeinnützigen Bewegungsvereins Klimakollektiv, der soziale Bewegung mit strategischen Impulsen und Trainings zu nachhaltigem Aktivismus unterstützt. Und genau so ein strategischer Impuls kam jetzt gerade nämlich mit dem Wassersien, indem sie mit ganz vielen Menschen international, aber auch in Deutschland ähm, darüber gesprochen haben, wie eigentlich ihre Wasserkämpfe abgelaufen sind, wie sie erfolgreich waren, vielleicht auch was Probleme waren und dieses Seen äh, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Da kommen wir aber auch im Gespräch drauf zurück.
1: Außerdem haben wir noch Ushi als Gast bei uns. Ushi ist selber Teil von einem ähm, Konflikt ums Wasser in der Nähe von Berlin. Dort hat nämlich Elon Musk eine große Tesla Gigafactory gebaut und will die nun jetzt auch noch weiter ausbauen. Vor Ort regt sich Widerstand und ja, Ushi unterstützt eben diesen Konflikt ums Wasser vor Ort und wird dadurch eben auch die ja, lokale Perspektive mit ins Gespräch einfließen lassen.
0: Ja, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit den beiden. Äh, bevor es jetzt aber losgeht, haben wir noch ähm, zwei Dinge in eigener Sache. Erstens möchten wir uns ganz herzlich bei allen neuen Fördermitgliedern bedanken. Denn auch mit den kleinen Beiträgen helft ihr mit, dass wir auch in Zukunft für alle werbefrei und unabhängig senden können. Und dann... Haben wir noch einen zweiten Punkt und zwar vor allem für die, die in kommender Zeit in Berlin sind. Weinchen und ich haben für die Amerika Gedenkbibliothek unsere Lieblingsbücher, Filme und Graphic Novels zu Aktivismus zusammengestellt in einem Themenraum. Und ihr könnt sie euch da kostenlos ausleihen oder in der Bibliothek selbst ein bisschen stöbern.
1: Genau und in der Amerika Gedenkbibliothek machen wir auch am 17.09. unseren ersten Live-Podcast, Dort könnt ihr also dabei sein, wenn wir die nächste Folge aufnehmen und über Education Popular sprechen, also einen Bildungs- und Organisierungsansatz für migrantische ArbeiterInnen. Die Amerika-Gedenkbibliothek befindet sich am Hallischen Tor in Berlin-Mitte und dort könnt ihr eben am 17.09. um 15 Uhr vorbeikommen und ja, mit uns gemeinsam eine Folge aufnehmen.
0: Genau, also wir werden sicher einige Fragen stellen, aber ihr könnt äh, zum ersten Mal auch selbst ähm, Fragen an unseren Gast stellen. Wir würden uns mega freuen, äh, da mal auch ein paar von euch äh, zu treffen. Wir senden ja hier auch immer so raus. Manchmal kriegen wir auch Feedback, aber oft auch ähm, nicht so viel persönlich. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mal welche von euch treffen. Und dann jetzt aber zurück zum Thema unserer heutigen Folge. Wir sprechen jetzt gleich mit Uschi und Alex über die Konflikte um Wasser international und hier bei uns in Deutschland. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß. Ja, jetzt kommen wir zum Interview und wir treffen uns heute online. Das ist für manche auch ein First, wenn wir überhaupt an einem Online-Format teilzunehmen. Ich freue mich richtig, dass es geklappt hat. Alex und euch, hier heute über, die, über das Wasserthema zu reden. Wir kennen uns auch schon länger aus der Klimabewegung und deshalb geht direkt die erste Frage an euch. Vielleicht Alex, magst du anfangen? Ähm, Stellt euch doch gerne mal vor und erzählt, wie ihr jetzt auch aus der Klimabewegung dazu gekommen seid, euch mit Wasser zu beschäftigen.
2: Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin tatsächlich schon seit vielen Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung, Hab die letzten zwölf Jahre im Rheinland gegen Braunkohletagebau gekämpft mit vielen anderen, unter anderem manche von euch und Genau, die letzten Jahre auch bei alle, der Verbleiben bei diesem Bündnis vor Ort im Rheinland war ich sehr aktiv. Gleichzeitig ähm, haben wir vor mehreren Jahren einen äh, Bewegungsverein, das Klimakollektiv, aufgebaut, um soziale Bewegungen, vor allem in Deutschland, mit strategischen Impulsen und Trainings zu unterstützen, also auch zum Nachhaltigen Aktivismus beispielsweise. Und mich hat dieses Thema seit einem Jahr umgetrieben: Wasser, Wasserknappheit, Wassergerechtigkeit. Ich bin vor einem Jahr in den Pyrenäen bei, bei Freunden in einem Micken-Projekt. Ähm, plötzlich war so die Klimakrise da, weil da die Quelle versiegt ist, von der sie sozusagen ihr Wasser beziehen. Und gleichzeitig hat auch im Rheinland bei den äh, Kämpfen äh, gegen den Tagebau Wasser immer eine größere Rolle gespielt, weil dort ja gigantische Mengen Wasser abgepumpt werden und ja auch dort in den nächsten Jahrzehnten ein gigantischer See entstehen soll. Ja, und zuletzt im Frühjahr, die Aufsinnung der Erde in Frankreich, der also die sozusagen nochmal gemacht haben, wir müssen uns damit beschäftigen, wie eine emanzipatorische Antwort auf die Wasserkrise in Kapitalismus aussehen kann.
0: Ja, cool, voll spannend. Auch sozusagen die internationale Perspektive. Ich glaube, viele ähm, haben jetzt auch über, über das Jahr schon auch viele Nachrichten aus Italien, aber auch aus Südfrankreich. Darüber gehört noch aus Spanien natürlich, wie da das Wasser knapp wird. Von daher ähm, vielleicht auch eine Geschichte, zu der manche Hörerinnen und Hörer irgendwie äh, relaten können. Ossi, wie war es denn bei dir?
3: Na also vielleicht gab kurz zu meiner Geschichte. Hallo an alle Zuhörerinnen und danke, dass ihr das macht. Ich bin seit 1974 äh, Bewegungsaktivistin. Mein erstes Haus wurde mit anderen, haben wir zusammen mit anderen, 75 besetzt. Und seit 76 bin ich aktiv in der Anti-AKW-Bewegung gewesen. Auf eine Art das waren wir ja erfolgreich, auf eine Art wiederum auch nicht. Und seit 2014 bin ich jetzt auch noch Klimaaktivistin, habe Ende Gelände mitgegründet und äh, habe mich im Tagebau vergnügt. <lacht> mit euch zusammen, war sehr schön. Ähm, wir waren auch ein bisschen erfolgreich, aber noch nicht genügend. Und das Wasserthema, das ist eins, was mich schon lange umtreibt, weil dieses, also Glo global denken, lokal handeln, das ist so also ein Mantra, das mich schon seit Jahrzehnten begleitet. Und wenn ich weiß, dass mindestens ein Viertel der Weltbevölkerung Weltbevölker keinen Zugang zu Trinkwasser hat, hat mich das auch schon immer bewegt und berührt. Und jetzt gab es aber endlich auch diesen, äh, diese Möglichkeit des lokalen Handelns. Mhm. Und deswegen äh, war na, der Tagebau, wie Alex das schon sagt, äh, ganz wichtig. Auch gerade, äh, ich komme aus Berlin, äh, in der Lausitz haben wir dann die LEAG, ähm, ja, die RWE. Und nun haben wir Tesla als der Konzern, der uns das Wasser klaut.
1: Ja spannend, da sind jetzt schon äh, ziemlich viele Aspekte drin aufgeleuchtet und haben eine Vorstellung, ähm, über die wir jetzt auch im weiteren Gespräch weiter sprechen wollen und auf die wir äh, zurückkommen wollen. Alex, du hast schon so ein bisschen angesprochen, diese ja, internationale Dimension von den Wasserkämpfen und auch die äh, Geschichte, die Kämpfe ums Wasser ähm, global haben. Ähm, du hast jetzt zusammen mit anderen äh, gerade ein äh, SEEN rausgebracht, äh, wo es eben vor allem nochmal, also wo unterschiedliche Spotlights äh, gesetzt werden und ums Thema Wasser. Und da geht ihr eben auch so ein bisschen drauf ein, ja, was da eigentlich die Geschichte dieser Kämpfe ist. Magst du da vielleicht äh, zum Einstieg nochmal ähm, darauf eingehen, was so Punkte waren, die dich besonders bewegt haben und ja, wo wir vielleicht auch von vergangenen Kämpfen ums Wasser lernen können?
2: Ja, wir haben vom Klimakollektiv aus ein Siegen geschrieben, Wasserkämpfe in Bewegung, dass Menschen auch gerne bei uns auf der Homepage runterladen können, sich selber drucken, verbreiten, wo wir gemerkt haben, es gibt im deutschsprachigen Raum einfach noch gar nicht ja, Wissen oder Bewegungswissen zu Wasserkämpfen und gleichzeitig auch viel zu wenig Sichtbarkeit für vergangene Kämpfe, weil wie bei so vielen sozialen Kämpfen, die Kämpfe um Wasser haben eine sehr lange Geschichte, auch ähm, eng verbunden mit, äh, mit Kapitalismus, mit Kolonialismus. Und für mich war es, glaube ich, super spannend, nochmal zu verstehen, wie in den letzten Jahrzehnten weltweit Kämpfe auch erfolgreich geführt wurden, und was wir daraus lernen können, also ob das jetzt die, der sozusagen, der Wasserkampf ist, um den man nicht drumherum kommt, wenn es um äh, Wasser geht. Der Wasserkrieg von Cotabamba 2000 oder auch die Proteste der Water Protectors in Standing Rock 2016 im Norden der USA. Ähm, und sie verstehen so, ähm, genau, welche Interessen prallen da aufeinander und welche äh, verschiedenen Beziehungen zu Wasser. Und wir haben Menschen aber auch es geschafft, ähm, genau, diese Kämpfe erfolgreich zu führen.
1: Magst du uns da vielleicht mal mitnehmen und so ein paar ja, Learnings rausgreifen, die ähm, du besonders wichtig fandst? Also du hast jetzt gerade schon Bolivien angesprochen, wohin hast du auch schon kurz was zu Frankreich gesagt? Ja, was waren denn da so die Konflikte und wie weit konnten Bewegungen da erfolgreich für ihr Recht auf Wasser kämpfen?
2: Dieser Wasserkrieg von Cochabamba beispielsweise, der vor 23 Jahren stattgefunden hat, im Jahr 2000, ist glaube ich auch deswegen so die große David-gegen-Goliath-Erzählung, weil es auch sozusagen das erste Mal war, dass in Bolivien ähm, ein Privatisierungsprojekt der Weltbank sozusagen wegen Protesten zurückgenommen werden äh, musste und auch damals extrem erfolgreich war, auch wenn sich die Erfolge bis heute auf jeden Fall immer wieder, ähm, ja, immer wieder verteidigt werden müssen. Vielleicht für alle, die nicht wissen, was der Wasserkrieg von Cotabamba war. Genau, in den 80ern es aufgrund der Wirtschaftskrise in Bolivien eine massive Privatisierung in den äh, Jahren danach und der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben sozusagen die Bolivianische Regierung, die auch neoliberal war, gezwungen, verschiedenste Bereiche zu privatisieren und zuletzt war es eben die Wasserversorgung, die privatisiert werden sollte und in Cotabamba der drittgrößten Stadt des Landes, wurde dann 1999 die Wasserversorgung verkauft an Konzernen, Konsortium und die haben innerhalb kürzester Zeit die Preise bis zu verdreifacht und auch viele selbstverwaltete Trinkwassersysteme der Menschen vor Ort übernommen. Daraufhin haben die Menschen sich dagegen gewehrt mit Demonstrationen, mit Blockaden, also wirklich quer durch alle Schichten, alle Stadtteile und auch aus den umliegenden äh, Regionen haben Menschen dort eben diesen Kampf gegen die Privatisierung geführt. Es gab massive Boykotts der horrenden Wasserrechnung und tatsächlich war dieser Protest ähm, nachdem es einen Generalstreik gab, nachdem dann auch brutal gegen Demonstrierende vorgegangen wurde, mit Polizei, mit Militär, das Kriegsrecht verhangen wurde. Da gab es einen, einen Erfolg, einen Sieg. Also die Regierung musste dieses Gesetz zurücknehmen und dann auch den Vertrag aufkündigen. Ähm, das heißt, dieser Kampf wurde gewonnen. Ich glaube, total spannend ist, zu verstehen, was dabei geholfen hat. bin natürlich auch nur... Nicht in der ganzen Tiefe, aber ähm, so viel, wie ich glaube, zu Verstehen ist, dass diese Proteste eben nur ein das jüngste Kapitel waren von einem jahrzehntelangen Kampf sozusagen um die Kontrolle von Wasservorkommen und Zugang zu Wasser in der Region. Ähm, und über 120 Jahre haben die Menschen dort darum schon gekämpft, gegen Großgrundbesitzerinnen, dass Wasserzugänge kollektiviert werden, basisdemokratisch stattfinden und auch dass Genau, dieses Kapitel war sozusagen nur der, das, was uns fast zur überlaufen gebracht hat. Und es gab einfach eine langjährige Erfahrung von Protesten und Widerstand gegen Regierung, gegen genau, Privatisierung. Genau, was ich auch total wichtig finde, auch wenn es darum geht, verstehen, wofür wir kämpfen können, ist, es gab dort sehr unterschiedliche Arten und die gibt es auch immer noch, wie Menschen sich organisieren, wie die Wasserversorgung funktioniert. Unter anderem gibt es eben auch ähm, über Jahre gewachsene, selbstverwaltete Wasserkomitees und Wasserkooperativen, die diese Wasserversorgung selber in die Hand nehmen, die nicht staatlich sind und auch nicht kommerziell in großen Teilen. Das heißt, dass ähm, diese Wasservorkommen im Ende wie ein Allgemeingut verwaltet werden, äh, solidarisch. Diese Verwaltungsstrukturen, diese Selbstverwaltung wurde eben durch die Privatisierung massiv angegriffen. Ähm, und deswegen auch dann der Widerstand zu war Und gleichzeitig natürlich so dieses Thema von Wasserprivatisierung hat eigentlich alle Menschen, auch wenn es sehr unterschiedliche gesellschaftliche Klassen und Gruppen auch in dieser Stadt, in der Region gab und gibt, äh, hat eben alle auf eine Art äh, betroffen und damit auch verbunden. Und am Ende der Proteste gab es auch, ja, es ist zu übergeschwappt, dass eben auch zum Beispiel die KUKA-Bäuerinnen, die durch die neoliberale Politik auch ähm, in ihrem Ex in Test bedroht waren, äh, sich den Protesten angeschlossen haben und das eben nicht nur Protest war gegen die Klobalisierung des Wassernetzes, äh, sondern auch gegen die neoliberale Politik, die dort seit 18 Jahren stattgefunden hat. Genau. Das ist, glaube ich, so äh, voll spannend zu so ein bisschen zu verstehen und sich zu fragen, was kann das dann für unsere Wasserkämpfe heißen?
1: Genau, du hast ja jetzt schon ähm, einiges zu der Geschichte der Wasserkämpfe im globalen Süden gesagt ähm, und irgendwie auch betont, wie groß da der Erfahrungsschatz ist, den es schon gibt, äh, wenn es darum geht, ähm, das Recht auf Wasser zu verteidigen. Hm? In eurem Sinn ähm, schreibt ja allerdings auch, ähm, und du hast es ja auch in der Anmoderation schon kurz gesagt, einiges äh, über ähm, die Soulèvement de la Terre in Frankreich und die Proteste rund um Wasser dort. Also, wie sieht denn so ein Kampf ums Wasser im globalen Norden dann aus? Und was sind vielleicht möglicherweise auch Unterschiede?
2: Ja, die Aufstände der Erde in Frankreich sind ähm, wahrscheinlich für viele von uns, die jetzt auch den Podcast hören und auch in der Klimagerechtigkeit zu wegen, ja, super inspirierend. Ob es jetzt die massenhaften und militanten Aktionsformen sind, aber auch eben eine sehr breite Organisierung und sichtbare Proteste rund um Land und Wasser. Also wir haben hier in Wien auch mit Menschen gesprochen, die dort organisiert sind und an den Protesten teilgenommen haben. Die Aufstellung der Erde ist ein ja, sehr komplexes Bündnis aus Grasgutgruppen, äh, aus äh, Umweltorganisationen, Gewerkschaften, die sich in der Kontinuität von den Kämpfen um Notre-Dame-de-Lande im äh, Westfrankreich gegen den Flughafenausbau sozusagen ja, aufgebaut haben organisiert haben gegen zerstörerische Infrastruktur- und Landnutzungsprojekte. Also es geht im Kern bei den Protesten von Aufständen der Erde um Boden- und Landnutzung. Deswegen ist das Symbol dieser Bewegung auch ein, eine elektrische Erdung, sozusagen die Bewegungsströme in die Erde zu leiten. Und wir haben über die letzten zweieinhalb Jahre verschiedenste Demonstrationen und Aktionen organisiert, von legalen Protesten zu zivilen Ungehorsam und Sabotageaktionen gegen Zement, Produzentinnen oder auch eben die gigantischen Wasserbecken für die industrielle Landwirtschaft. Ich glaube, der ja für mich doch auch faszinierende Aspekt ist, dass es gelungen ist, dort eben auch so sich so breit zu verwurzeln, ähm, also tief zu verwurzeln und breit aufzustellen mit eben Landwirten, bäuerlichen Gewerkschaften und letztendlich auch linken Parteien, Autonomen, Monarchistinnen, so eine große Bewegung, die so radikale Forderungen stellt und gleichzeitig auch Aktionen durchführt. Ähm, also, bis zu äh, eine große Demonstration, die so ein Wasserbecken, so eine Baustelle gestürmt hat und dort eben, ja, in, äh, letztendlich im Livestream, äh, ja, Wasserrohre abgebaut hat und sozusagen diese, diese Wasserbecken äh, demontiert hat. Ich glaube, ein großer Unterschied zwischen Kämpfen um Wasser, die im globalen Juden geführt werden und im globalen Norden ist auf jeden Fall, dass es natürlich, wie bei vielen anderen Kämpfen auch, eine ganz andere Verwurzelung von solchen Kämpfen gibt. In Cotabamba aber auch in Standing Rock in den USA waren diese Kämpfe stark getragen von indigenen Gemeinschaften und auch ähm, eben einer langen Kontinuität von traditionellen Praktiken und anderen Beziehungen zu Wasser und Wasser und ich glaube, im globalen Norden gibt es natürlich auch traditionelle Formen der Wassernutzung, an denen sich dann diese Proteste gegen Privatisierung oder gegen industrielle Wasserausbeutung entzünden. Und gleichzeitig äh, ist das natürlich ein massiver Unterschied, wer sozusagen die, ja, vielleicht die treibende Kraft oder auch die, ähm, ja, wer Proteste anführt. Und natürlich sind aber auch die Proteste in Frankreich oder die Aufstellung der Erde global sehr ja kein Netz. Also es gab dort auch eine sehr viele indigene Aktivistinnen und indigene Stimmen in mit diesen Protesten, die versucht haben, das zu verbinden, zu verknüpfen.
0: Wasser ist ja halt wirklich einfach auch so ein verbindendes Element, weil das Menschen auf der ganzen Welt betrifft, gerade wenn Wasser privatisiert werden soll. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um ähm, den Blick mal nach Deutschland zu werfen, weil es ja inzwischen auch hier immer mehr ähm, Wasserkämpfe gibt oder immer mehr Konflikte darum, umstellen an denen... Wasser privatisiert werden soll. Also sozusagen im Zentrum oder im Kurs stehen da natürlich einerseits ähm, Konzerne, die Wasser einfach abgefüllt verkaufen. Also es ist ja in Frankreich auch da, wo äh, Vitel oder Evian ähm, das Wasser sozusagen zieht, gibt es ja inzwischen auch lokale Konflikte darum. Ähm, aber es gibt in Deutschland auch einen Konflikt in Lüneburg, der gewonnen wurde, nämlich gegen Coca-Cola, wo es darum ging, dass ähm, Coca-Cola da Wasser Privatisieren, also praktisch die Wasserquellen privatisieren ähm, wollte. Vielleicht, äh, ja, ist jetzt einfach ein guter Zeitpunkt, mal hier auf diesen Einwasserkonflikt zu gucken, ähm, der schon gewonnen wurde. Und vielleicht äh, kannst du da einfach noch mal kurz sagen, auch was die Situation war und wie die Leute vor Ort das geschafft haben.
2: Ja, tatsächlich ist vielleicht dieser Konflikt in Lüneburg von dieser Bürgerinitiative unser Wasser gegen Coca-Cola also die da gegen cola geschichte in Deutschland in diesen Wasserkonflikten und auch mit die bekannteste, weil es ja auch diesen Spielfilm und diese Dokumentation bis zum letzten Tropfen in der ARD gab. Tatsächlich äh, pumpt Coca-Cola schon seit längerem, seit den 70 Jahren, in zwei Brunnen in der Lüneburger Heide Trinkwasser ab, unter anderem für die Marke Bio, also die ja auch global vertrieben wird. Tatsächlich wertvolles Tiefengrundwasser und mit auch durch die die großen Förderungen durch äh, coca cola gibt es eben ein Versaltungsproblem der Wasservorkommen, aber auch eben einen sinkenden Grundwasserpegel, Oberflächengewässer und Biotope, die austrocknen, Wälder kaputt, die kaputt gehen. Vor ein paar Jahren, 2019, 2020, wollte Coca-Cola einen dritten Brunnen zur Wasserförderung bohren. Und ich glaube, dieser Protest, der sich dann äh, daraus geformt hat im Widerstand gegen diese Erweiterungsprojekte, der ist schon sehr spannend, auch wenn er größtenteils in meinen Augen sehr bürgerlich war. Es gab eben Menschen, die Leserinnenbriefe geschrieben haben, die sich vernetzt haben, extrem viel recherchiert haben und dann angefangen haben, Öffentlichkeit herzustellen, wie man das so auch vielleicht anfänglich macht, äh, Petitionen, Unterschriften zu sammeln und genau Druck auszuüben, auf die Politik diese Genehmigung nicht zu geben und aber auch dem Legitimation zu entziehen, äh, für die Konzerne eben sozusagen das Wasser aus der Lüneburger Heide zu klauen. Ich glaube, dass es eben durch diesen Film und diese Dokumentation, die es dann gab, über diesen Kampf bundesweit extrem viel Aufmerksamkeit erzeugt hat und auch die Demonstrationen, die vor Ort stattgefunden haben, das war ein sehr regionaler Protest, sehr viel Zulauf gefunden haben. Und letztendlich war es aber, so wie wir auch den Hambi gerettet haben, einerseits mit Protest und Öffentlichkeit, andererseits aber am Ende auch mit, ja, einem juristischen Hebel, dass die Bürgerinitiative eben mit professioneller anwaltlicher Unterstützung ähm, letztendlich äh, einen rechtlichen Hebel gefunden hat, dass ähm, dieser dritte Brunnen nicht gebaut werden kann. Und zwar deswegen, weil äh, in der Trinkwasserverordnung, in der Mineralwasserverordnung in Deutschland das Wasser, was abgefüllt wird, in unmittelbarer Nähe der Brunnen abgefüllt werden muss und dieser Brunnen sozusagen mit einer Art Pipeline zu dem Wasserabfüllwerk äh, geleitet werden wollte. Und das war dann sozusagen der Punkt, an dem Coca-Cola aufgegeben hat. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, ist, dass das tatsächlich ja auch ein Konflikt ist von ja, verschiedenen, die sich gerade in Deutschland so aufbauen. Und spannenderweise sind eben diese Konflikte um äh, Trinkwasser für die Mineralwasserproduktion einer, der also, sehr ähnlich immer wieder vor Ort abläuft. Ein großer Konzern, der die Brunnen kaufen möchte, wie jetzt gerade in Treuchtling in Bayern, Aldi Nord oder auch äh, der größte Mineralwasserkonzern in Deutschland, MEG in Donauwörth. Und dort eben diese Proteste vor Ort von Bürgerinitiativen mit juristischer Unterstützung oft geführt werden, aber meistens unbeachtet bleiben und vor Ort sozusagen zum, zum David-gegen-Goliath-Kampf geführt wird.
1: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast und heute sprechen wir über Kämpfe rund ums Wasser. Wie ihr in der Folge schon gehört habt, handelt es sich dabei ja um einen neuen Bewegungskonflikt und... Wenn wir die Kämpfe ums Wasser gewinnen wollen, ist es umso wichtiger, dass sich viele Menschen dem Kampf anschließen. Falls du Menschen kennst, die sich auch für das Thema interessieren könnten, dann schick ihnen doch jetzt diese Folge, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ich äh, musste gerade an denken, dass sozusagen dieses Prinzip der ortsnahen Versorgung, das ist ja wirklich schon super lange. Es ist einfach sozusagen seit Gründung der BRD eigentlich so ein äh, Grundsatz im Wasserrecht. Und ich glaube, das wird eigentlich auch gerade viel diskutiert, ob das ähm, abgeschafft werden sollte, weil das auch so ein bisschen der, na sozusagen, verteilteren Versorgung, je nachdem, wo gerade viel Wasser ist, entgegensteht. Aber in dem Fall natürlich, ja, gut. Gut, dass es das in, im Recht gab oder gibt. Vielleicht ist ja jetzt aber ein ganz guter Moment, um sich auch nochmal einen weiteren Konflikt anzugucken. Und zwar im Osten der Republik. Es ist ja so, das haben bestimmt viele auch mitbekommen in den bundesweiten Nachrichten, dass Tesla die, die den Gigafactory im Osten von Berlin gebaut hat und es da viele Konflikte auch gab, vor allem ums Wasser. Weil einerseits Tesla sehr viel Wasser verbrauchen will und andererseits Tesla auf dem Trinkwasserschutzgebiet baut, was einfach eine Region ist, wo es einen besonderen Schutz gibt, damit die Trinkwasservorkommen nicht verunreinigt werden. Und jetzt äh, sitzt Uschi neben mir und äh, meine erste Frage an dich wäre, wie nimmst du denn diesen Konflikt wahr? Also er hat sich hier über mehrere Jahre aufgebaut. Ähm, wie hast du denn so wahrgenommen und wie ist denn da gerade der Stand? 2019 hat sich Elon Musk in
3: dieses Gebiet verliebt offensichtlich und dachte, das ist das niederschlagsärmste Gebiet. Super, genau da will ich hin. In einem Trinkwasserschutzgebiet, was ein FFH-Gebiet ist, also das ist die höchste Stufe von Schutzgebiet, was die Europäische Union so ausweist, da möchte er hin. Und er hat dann auch sofort den roten Teppich von der Politik ausgerollt gekriegt, wurde hoffiert, eben wurde alles gegeben, was er so wollte, das nicht die Hauptgenehmigung für seine Fabrik weil es unglaublich viele Einwendungen gab. Es gab schon von Anfang an Widerstand von einer BI, Widerstand von den um Umweltschutzverbänden. Auch äh, so nach und nach hast, da hat selbst das Forstamt irgendwie gesehen, oh, da passiert was, das gefällt uns nicht. Heute ist das Forstamt zum Beispiel richtig gehend dagegen. Das ist ein wichtiger Faktor auf unserer Seite. Jedenfalls hat Elon Musk feudal herrschaftlich den Kapitalismus äh, so zur Blüte gebracht und hat wirklich innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von zwei Jahren eine gigantische Fabrik dahingestellt, äh, will jetzt 500.000 Autos des Typs Y produzieren. Das sind SUVs. Also ihr müsst euch vorstellen, so richtige äh, Gekarren, die, die wir hassen. Ich jedenfalls. Elon Musk nimmt pro Jahr 1,8 Millionen Kubikmeter aus dem Grundwasser. Und ihr müsst euch vorstellen, in dieser niederschlagsärmsten Region gibt es nicht genügend Grundwasser. Also selbst für die Region nicht. Und teilweise wird aus diesem Grundwasser auch noch äh, Teile aus Berlin gespeist. Aber für die Region ist das der absolute Hammer. Ähm, aber egal, äh, also die Entnahme entspricht ungefähr äh, einer Kleinstadt von 40.000 Einwohnerinnen. Und ähm, jetzt will er ja noch drei neue Ausbaustufen machen und will eine Million Autos produzieren. Das heißt, das würde dann die Wasserentnahme bedeuten für 80.000 Einwohnerinnen. Oh, kein Problem, Grünheide hat ja nur 9.000 Einwohnerinnen, macht ja nichts, dass die jetzt jetzt schon die neu zugezogenen Menschen dürfen nur noch 100 Stunden Liter pro Person pro, äh, pro Tag verbrauchen. Und ab 2024, also nächstes Jahr, ist es für ganz Grünheide und der Region so, dass sie sich auf 105 Liter beschränken müssen.
0: Ja, das ist ja irgendwie ziemlich, irgendwie ziemlich krass, weil man ja, das kann man sich sonst glaube ich gar nicht so vorstellen in Deutschland. Das, ich glaube, in Deutschland ist der Durchschnittsverbrauch liegt so bei 120 Litern am Tag. Und 128 28 sogar, genau muss ich wissen noch genauer <lacht> ähm. Und äh, das ist sozusagen, es liegt also schon deutlich unter dem deutschen Bundesdurchschnitt, was die Leute da noch verbrauchen dürfen. Und ich finde, was so an der Frage ja ganz, ähm, oder was so an dem, was du schon erzählt hast, ja klar wird, ist es sozusagen, ist eine endliche Ressource, in die da ein großer Industrieakteur reingräbt. Und man kann ja aktuell auch schon sehen in der Region, dass zum Beispiel der Wasserverband jetzt an verschiedenen Stellen schon den Bau von Kitas nicht mehr genehmigt, also von anderer öffentlicher Infrastruktur, weil dafür das Wasser fehlt. Und da sozusagen sich so anfangs Verteilungsfragen äh, so ganz konkret zu stellen. Es ist nicht nur eine
3: Verteilungsfrage, sondern dieses Wasser, mit den also so wie äh, Musk baut, wie Tesla gebaut wird, nämlich auch Pfählungen. Ähm, diese Pfähle werden 17 Meter äh, in Boden gerammt, das heißt bis ins Grundwasser rein. Das Grundwasser wird dadurch verunreinigt und es sind jetzt noch 81.000 Pfählungen in Planung. Also abgesehen von der Rodung von 300 Hektar Wald und teilweise gutem Wald, sehr alten Wald, also nicht nur diese Kieferplantagen, die es in Brandenburg gibt, sondern eben richtigen guten Mischwald, ähm, in der Region müsste es 1,5 Jahre, also anderthalb Jahre Dauerregen geben, um das Grundwasser wieder aufzufüllen. So prekär ist das im Moment aufgestellt. Und wenn wir bedenken, dass zum Beispiel äh, Markt, um Magdeburg herum, das ist die zweitniederschlagsärmste Region Deutschlands, wird jetzt eine äh, Chipfabrik gebaut, äh, eine Intel-Chipfabrik äh, mit 10 Milliarden subventioniert natürlich. Und eine Chipfabrik braucht Unmengen von Grundwasser, Trinkwasser. Deswegen gibt es zum Beispiel in Grenoble Widerstand dagegen, weil da eine Chipfabrik äh, aufgebaut werden soll. Und da wehren sich die Menschen schon, bis hier die Sensibilisierung vorhanden ist, dass Wasser ein Allgemeingut ist und ein wichtiges Gut, das dauert bei uns noch. Und da sind wir eben dran, aber das ist ein dickes Brett, was wir da durchbohren.
0: Ja, und das ist ja sozusagen so eine Frage, so wie man irgendwie das öffentliche Bewusstsein dafür herstellen kann, dass Wasser halt ein Allgemeingut ist und auch, dass es gefährdet ist. Also ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ja immer noch die Vorstellung total vorherrschend ist, dass man äh, das Gefühl hat, eigentlich Wasser ist da. Und man muss sich da eigentlich keine Gedanken ähm, drüber machen. Und wenn man die Haaren aufmacht, dann kommt halt was halt aus. Ähm, sozusagen eine Sache, die die BI ja macht, sind so Waldspaziergänge. Wie, wie läuft das denn ab oder wie werden die denn eingesetzt, vielleicht auch um so ein Bewusstsein zu schaffen?
3: Also, diese Waldspaziergänge werden einmal in Rudard gemacht von der BI und die machen das fantastisch, wirklich hinreißend, mitreißend. Es ist wunderbar. <lacht> äh, da kommen mittlerweile 50, 60 Menschen auch wirklich äh, interessierte ganze Gewerkschaftsgruppen kommen an, weil in dem Werk darf nämlich sich niemand gewerkschaftlich äh, organisieren. Es ist per Arbeitsvertrag verboten, was ein Unding ist, aber ist so. Also nicht nur eben umweltinteressierte Menschen kommen da zu den Waldspaziergängen, sondern eben auch andere. Und das ist toll, weil dadurch Leute sensibilisiert werden und sind dann auch ansprechbar. Es wird jetzt am 16.09. das erste Wasser- und Waldfest geben. Das macht die BE zusammen mit uns Aktivisten, Aktivistinnen aus Berlin und Potsdam. Das ist, ja, das ist gut. Wir haben einen größeren Zusammenschluss, ein größeres Bündnis. Tesla den Hahn abdrehen heißt der Untertitel. Das Bündnis selbst hat noch keinen Namen. Etwas machen wir in Ergner ein Wald- und Wasserfest und mit Hüpfburg <lacht> <lacht> Und da werden wir die Region einladen und äh, mit denen ins Gespräch kommen. Weil es ist so wichtig für die, die zweite und dritte und vierte Ausbaustufe liegen ja jetzt äh, Pläne vor, wo Einwendungen von den Anwohnenden eingereicht werden können, damit die das noch tun. Auch wir aus Berlin können das übrigens, weil wir ja auch betroffen sind. Und da sind wir auch dabei. Wir Berlinerinnen können da eine Menge machen und gucken, dass auch viele, viele Berlinerinnen da Einwendungen machen. Bei der ersten Ausbaustufe hat, hat es auch nicht gereicht. Da gab es ja viele Klagen und Einwendungen und so weiter. Trotzdem ist es wichtig, das zu tun, auch wenn wir darüber wahrscheinlich das nicht erstmal mal äh, begrenzen können werden. Aber wir sind dran.
0: Ja, voll, äh, voll, klingt voll cool, was sie da macht. Ähm, und ähm, irgendwie auch nach einer schönen, äh, nach einer schönen Sache auch dem so Fest zusammen zu machen und auch diese Spaziergänge zusammen, da durch den Wald zu führen, auch das Grundstück sich ja schon mal da genau auch angucken zu können und auch so ein bisschen, das ich, hat auch so eine Parallele zu den Braunkohlegruben, auch wenn es natürlich ganz anders ist, aber sich schon nochmal das Ausmaß zum Beispiel von diesem Betriebsgelände anzugucken und auch die, die Größe des Waldes, der da gerodet werden soll und sich den, auch den Zustand, der jetzt, also zum Teil ist es auch Käfernwald, aber zum Teil ist es halt auch Alterwald, wie du sagst. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein total gutes äh, Wittel, um die Brücke, halt so das bürgerliche Spektrum zu schlagen und da uh, sozusagen so einen breitenfähigen, <lacht> breitenfähigen Widerstand irgendwie aufzubauen. Was würdest du denn sagen, die Bürgerinitiative vor Ort gibt es ja schon, aber was kann denn da die radikale Klimabewegung aus Berlin überhaupt noch beitragen? Sehr
3: viel. <lacht> wir können die Rodung verhindern. Also ich meine, da haben wir ja gute Vorbilder, mhm. Ambacher Forst und so weiter und so fort. Das zum einen und zum anderen können wir durch immer wieder Nadelstiche und äh, vielleicht auch äh, zivilen Ungehorsam ganz praktisch immer wieder Tesla den Hahn zudrehen. <lacht> und die Bi macht das, was sie gut kann, nämlich auf dieser juristischen Ebene unterwegs sein, äh, sich mit anderen BEs zu vernetzen. Es werden auch andere BEs, also in, dem, in der ganzen Region haben sich mittlerweile viele BEs im Kampf um das Wasser gegründet, weil auch in anderen Regionen, zum Beispiel die Lausitz-Tagebau, da ist ein Riesenwasserproblem, was ja Alex Hohen auch schon gesagt hat, das haben wir natürlich auch. Und da gibt es auch Menschen, die sich wehren und mit denen arbeiten wir zusammen. Und das ist gut, auf allen Ebenen. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Es gibt auch noch bei uns einen globalen Aspekt. Äh, indirekt über Wasser, Lithium, ist ja ein seltenes Metall und das wird woanders abgebaut, unter anderem in Chile, in Portugal, Serbien, Südafrika. Und da wehren sich die Menschen, weil ihnen auch das Wasser, da wo das Lithium abgebaut wird, nämlich verseucht wird. Sie haben dann kein Trinkwasser mehr. Und wir haben jetzt gute Kontakte nach Chile und bei dem Wasser- und Waldfest werden auch Leute aus Chile da sein. Und so werden wir auch die internationale Vernetzung auf jeden Fall ausbauen und uns aufeinander beziehen, Und das ist ganz, ganz wichtig. Cool, cool. Alex, du wolltest
0: eben, glaube ich, auch noch was sagen.
2: Ja, ich wollte auf jeden Fall noch mal anknüpfen, dass das Ushing meinte, was kann die radikale Klimabewegung sozusagen in Tesla gewinnen oder, oder beitragen. Ich glaube, das ist sozial, also nochmal klarer zu haben, das, was ihr da macht oder das, was wir machen, ist halt eine krasse Pionierarbeit. Und ich erinnere mich, erinnere mich auch sehr stark an die ersten Jahre im Rheinland, wo einfach auch eine entscheidende Herausforderung war, die Bilder, die Geschichten, aber auch das Wissen irgendwie rauszukramen und die Welt zu tragen. Und ich glaube, überhaupt mal als ähm, linke Akteurinnen mit Menschen vor Ort gegen einen Konzern sozusagen eine rote Linie zu ziehen, jetzt und in Zukunft in den Folgen von der Klimakrise und mitten von der Wasserkrise die sich weiter verschärft, dieser Konflikt zwischen, ja, momentan vielleicht Industrie und, und öffentlicher Wasserversorgung, aber im Endeffekt ja auch zwischen den Interessen von Menschen und Ökosystemen und dem Kapitalismus anders gelöst werden muss, als in der Vergangenheit, also mit antikapitalistischen Erzählungen und Forderungen da reinzugehen und auch überhaupt ganz viele Begriffe und Bilder auch in die Welt zu tragen, auch zum Beispiel, was, was wir auch versucht haben, in Wien erstmal rauszufinden wer sind eigentlich die Großverbraucher in der Industrie, in welchen Regionen, auch in welchen Wasserscheiden, also sozusagen in welchen Wassereinzugsgebieten gibt es welche Großverbraucher und wie betrifft es dann auch wiederum das ganze Ökosystem oder den Wasserhaushalt. Das finde ich auf jeden Fall auch super relevant, vor allem weil diese Wasserkonflikte in Deutschland momentan immer noch sehr lokal geführt werden und eben auf einer bundesweiten Ebene schon auch bedingt, aber eben noch nicht so stark von rechts oder links besetzt sind mit Erzählungen oder genau Erfahrungen und da reinzugehen und das sozusagen als eine der großen ersten Kämpfe dieser äh, einen der großen ersten Wasserkämpfe äh, in gegen Tesla zu führen und vielleicht gibt es auch noch andere spannende Orte, die Kristallisationsorte sein können, sein müssen, ob jetzt die Braunkohletagebau in der Lausitz im Herzogland oder auch im Rheinland und vielleicht auch Kämpfe gegen Chemieindustrie, die ja auch ein riesen -Wasserschlucker ist. Und extrem beschissene Produkte auch hervorbringt. Dann zu schauen, wie kann vor Ort mit den lokalen Besonderheiten neue linke, emanzipatorische Erzählungen dort gestaltet werden zum Wasser und vielleicht auch ja auf eine inspirierende Art neue Visionen aufgemacht werden, wie vor Ort Wasserentscheidungen getroffen werden können darüber, wer wie Wasser bekommt. Weil das ja auch sehr sehr oft kommunale und auch länderspezifische Entscheidungen
1: Ja, spannend. Also, bei euch beiden kam man jetzt auch schon so ein bisschen durch, Uschi und Alex, dass der Protest für das Wasser vor Ort oft getragen wird von Bürgerinitiativen, das natürlich auf der einen Seite irgendwie erstmal ein totaler Vorteil ist, weil dadurch der Protest eben vor Ort stark verwurzelt ist und es authentische SprecherInnen gibt, die von vor Ort kommen und eben aus einer eigenen Betroffenheit heraus berichten können und Politik machen können. Gleichzeitig, und das wurde, glaube ich. In euren Antworten klang das auch schon so ein bisschen an. Gibt es durchaus auch immer wieder die Herausforderungen, wie man es dann schafft, aus diesem regionalen Protest rauszukommen in ein überregionales Thema, was bundesweit diskutiert wird und politisiert wird, um da wirklich auch ja vielleicht größere Veränderungen erkämpfen zu können. Und aus meiner Sicht ist das ein Stück weit auch so eine der strategischen Fragen, die sich jetzt irgendwie so ein bisschen durchs Gespräch ziehen, wie man das schaffen kann, also wie eine radikale Klimabewegung auf eine Art ein Dach werden kann für diese unterschiedlichen lokalen Kämpfe. Was wären denn dazu Gedanken von euch, wie sowas gelingen könnte oder wie erste Anknüpfungspunkte dafür aussehen könnten, bei dem man vielleicht auch lernt aus den Antikode-Kämpfen, wo das ja auch so ein bisschen die Herausforderungen am Ausgangspunkt war.
3: Also ich denke, wir brauchen erstmal Sensibilisierung für dieses Thema, bevor wir da so ein Dach schaffen. Weil, naja, wir hatten zum Beispiel Assemblées gemacht jetzt in Berlin um zum Wasserthema und genau immer an den Tagen hat hm. äh, es geregnet. Also es ist nicht so einfach, die Sensibilisierung tatsächlich zu machen. Hm. Und, aber das ist unsere Hauptaufgabe. Da müssen wir noch ganz schön viel Beinarbeit machen, also Basisarbeit sozusagen. Trotzdem wäre es gut, wenn wir spektakuläre Aktivitäten nebenher machen. irgendeine zivilen Oberhäuser mit tausenden von Leuten, das wäre großartig, das wieder in Gang zu setzen, um so ein Zeichen zu setzen, um der Sensibilisierung so einen Schub zu geben. Das wäre jetzt eigentlich unsere Aufgabe.
2: Ja, ich kann da Angst weil also Ich glaube, momentan habe ich das Gefühl, es ist noch ganz viel so Recherche und Mapping und herausfinden, wer arbeitet eigentlich wo, wozu und wo stehen auch neue Konflikte an. Und gleichzeitig haben wir, wie ihr schon meintet, die Erfahrung aus den letzten Jahren, aus unterschiedlichen Kämpfen. Wie können wir sichtbare, zugestützte Kämpfe führen? Also mit meiner Erfahrung im Rheinland und auch eben in den letzten vier, fünf Jahren mit den Menschen vor Ort organisiert zu sein, weil alle verbleiben. Ich glaube, auch da ist es sehr wichtig, an einzelnen Orten zu gucken, wo können wir eine Kontinuität reinbringen und mit Menschen vor Ort auch über zwei, drei, vier, fünf Jahre oder mehr so committed uns organisieren und Kämpfe führen. Und dann vielleicht auch eben einzelne Existenzorte aufzubauen, an denen dieser Grundkonflikt sichtbar wird, was ich auch ja vorhin schon meinte mit dieser rote Linie von diesem Gemeingut Wasser oder unser Wasser zu verteidigen gegen sozusagen die kapitalistischen Interessen, dass die Industrie Wasser nimmt für die Produktion oder für die Flutung von bauen oder die industrielle Landwirtschaft und gemeinsame Dacherzählungen zu finden, aber auch wenn wir überlegen, ob wir nächstes Jahr im Frühling schaffen, eine, so eine Art erste Wasserkonferenz einzuberufen und verschiedene Akteurinnen, die zu unterschiedlichen Bereichen arbeiten, die gegen Mineralwasserkonzerne kämpfen, die gegen Tesla kämpfen, die gegen in den Tagebauregionen gegen die Abrunden des Wassers kämpfen oder die, die Flutung, gegen Chemiekonzerne, also ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und zu schauen, was, was sind die Gemeinsamkeiten und wie kann man das verbinden. Ich glaube auch, dass es natürlich Aktionsformen geben kann, die an anderen Orten ähm, ja, replizierbar sind. Also wenn wir es schaffen, das äh, stark zu erzählen und an einzelnen Orten sichtbar zu machen, die Menschen sozusagen sich ihr Wasser zurückholen oder vielleicht auch mit die Schloss so zum Beispiel, das ist natürlich sehr nicht Markenfällt aber irgendwie Pumpen abzustellen oder genau, eben das sichtbar zu machen, wie man, wie man die Konzernen den Haar zudreht, ob jetzt Tesla oder Currenta, den Chemiekonzern, das kann ich mir so gut vorstellen. Also ich glaube, es gibt in Deutschland an vielen Orten eine Betroffenheit durch Wassermangel oder auch eben Überschwemmung oder Streamwetter, aber es gibt ob jetzt landwirtschaftlich oder eben industrielle Wasserinnahme, es gibt an ganz vielen Orten Konflikte um Wasser und zu schauen, was haben die gemeinsam und wie können sie da irgendwie auch einen Grundkonflikt anders erzählen, damit es sozusagen anders sichtbar wird. Genau, ich glaube, das treibt mich so um.
0: Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Ihr hört den Was-Tun-Podcast. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann drückt doch jetzt auf Abonnieren in euren Podcatcher. Wir haben in letzter Zeit öfter das Feedback bekommen, dass man uns gerade auf Spotify nicht mehr gut findet. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann geht einfach jetzt in euren jeweiligen Podcatcher, drückt da auf Abonnieren oder Folgen und aktiviert auch auf Spotify diese Glocke, damit ihr auf jeden Fall die neuen Folgen immer mitbekommt und wieder dabei seid, wenn es heißt, was tun. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
3: Wir kommen gerne zu der Konferenz, das ist nicht der Punkt, <lacht> finde ich eine super Idee. Aber gerade bei mit Tesla und in der Region und mit der Nausitz ist die Einschätzung, dass wir nicht vier, fünf Jahre Zeit haben. Also wir müssen es schneller zuspitzen und schneller sensibilisieren, sonst rennt uns das Wasser weg.
0: Das hm. wäre eine ganz gute Überleitung zu ähm, was, wo ich immer darüber nachgedacht habe, gerade das. Also bei Tesla finde ich es ja eine Geschichte, ist ja Wasserverbrauch. Und die andere wirklich große Geschichte ist dass die einfach sozusagen Wasserschutzgebiet mit krassen Chemikalien hantieren. Aber auch sozusagen, und im Bau ja auch zum Beispiel keine, was man sonst inzwischen macht, ist Folierung, sodass man so eine Art große Folie unter das Gesamtgelände legt, auf dem man baut damit sozusagen, falls halt Unfälle entstehen oder so, es nicht direkt durchläuft. Das haben die da aus Kostengründen nicht gemacht. Also es ist ein Trinkwasserschutzgebiet, da darf eine Privatperson, meinte letztens jemand zu mir, äh, nicht mal mit einem Eimer Farbe hantieren. Mhm. So und die bauen da halt Autos, wollen da so Batterien noch fertigen und äh, mit Lacken ähm, unterwegs sein und so. Und das ist einfach ein großer Risikofaktor, äh, wie Oschi gesagt hat, einerseits für die Region, aber halt auch für die Trinkwasserversorgung in Berlin, weil halt der ganze Osten Berlins aus dem Grundwasserstrom, der da kommt, versorgt wird. Und eigentlich, glaube ich, ist da ziemlich großes Mobilisierungspotenzial auch in dem ganz konkreten Kampf halt eigentlich auch in, in Berlin, wenn halt diese Sensibilisierung funktioniert. Und ein zweiter Punkt, den ich nochmal sagen wollte, der jetzt ein bisschen auf so eine realpolitische Ebene nochmal geht, ist, dass es gab ja sozusagen von der Bundesregierung schon diesen nationalen Wasserdialog. Also irgendwie wurde erkannt, dass das prinzipiell irgendwie ein Problem ist mit der Wasserversorgung. Es gab ja letztes Jahr auch diese große Korrektivrecherche zu den verschiedenen Gerichtsverfahren, die schon an vielen Stellen in Deutschland laufen, um... Wasserkonflikte, äh, vor allem mit Industrieunternehmen, die durchsetzen wollen, dass sie weiterhin für sehr wenig Geld Wasser zur Verfügung gestellt kriegen. Und was daran, also ich habe mir das vor kurzem noch einmal ein angeguckt und was daran eigentlich klar geworden ist, ist, dass es an ganz vielen Stellen neue rechtliche Regelungen von Bundesebene aus braucht, weil das sozusagen im Moment ja alles im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung liegt. Da lag es auch lange gut, <lacht> weil die sich dann... Kommunal halt versorgt haben und es ja aus so einer eine gewisse, jetzt keine anarchistische Selbstverwaltung, aber in gewisser Weise trotzdem noch so eine sehr ortsnahe Selbstverwaltung ermöglicht hat und inzwischen sozusagen gibt es aber einfach die Situation, dass gerade zum Beispiel so Vorrangregelungen und Priorisierungssachen und dass da einfach viele Konflikte entstehen, die rechtlich nicht klar gesetzt und geregelt sind und dass da eigentlich in den nächsten Jahren auch so eine bundesweit so ein, ein Rechtsprozess sich in irgendeiner Form, also ist noch nicht angestoßen, aber das ist denen in irgendeiner Form denke ich, geben werden muss. Und das ist natürlich für die Klimabewegung auch ein wichtiger oder ein interessanter Ansatzpunkt, äh, auch gerade für so eine Art Dach zu sagen, okay, wenn es dann praktisch Regulierung gibt, dann müsst, müssen, müssen wir als Klimabewegung, oder dann muss aber auch sozusagen die Bevölkerung an den verschiedenen Orten, die im Moment halt noch nicht so vernetzt ist, darin irgendwie eine Stimme haben.
1: Ja, ich denke, ein, eine Herausforderung auf der politischen Ebene, was das angeht, in der Sensibilisierung wird wahrscheinlich auch sein, dass es einerseits irgendwie erstmal diese Grundhaltung gibt, auf die man trifft, von Wasser ist halt da, Wasser war immer da, man dreht den Hahn auf ist, und es kommt äh, und man muss sich darum eigentlich keine Sorgen machen, das ist auch fast umsonst. Und dann auf der anderen Seite aber auch praktisch im Kontext von Klimakrise, wo wir die ganze Zeit darüber äh, reden, dass irgendwie es weniger Niederschläge gibt und so weiter, sich auch praktisch diese Krise droht, so ein bisschen wie so zu naturalisieren. Also dass die Leute dann eben anfangen zu sagen, naja, das Wasser ist jetzt halt knapp, weil es so wenig regnet ich glaube, eine große Herausforderung wird eben sein, dass man das klar zieht, dass auch wenn es mehr Dürren gibt und weniger Niederschläge, es trotzdem noch um einen Verteilungskonflikt geht und dann immer noch oder wahrscheinlich sogar noch viel mehr als bisher. Die Frage ist, wer bekommt denn das Wasser, was es dann noch gibt? Ja, ich finde es irgendwie interessant, wie man bei diesem Thema so auf beiden Seiten auf so das Problem von so naturalisierten Verhältnissen irgendwie stößt, und dass die Klimakrise da kommunikativ dann möglicherweise auch eine Herausforderung wird, in der Hinsicht, dass man eben vermitteln muss, inwieweit das Knappheit von Wasser oder teurere Wasserpreise eben auch ein gesellschaftliches Problem sind. Ja, in dem Sien, äh, was äh, ihr geschrieben habt, Alex, da ähm, endet ihr ja auch so ein bisschen mit der Bemerkung, dass in dem Kampf fürs Wasser auch immer wieder so utopische Momente aufscheinen können. So ein bisschen kam das jetzt gerade auch schon bei Uschi raus. Vielleicht könntest du noch mal ein paar Sätze sagen, was das für Momente sein könnten.
2: Ich glaube, Wasser ist ja so wie Uschi meinte etwas, was wir nicht unbedingt vergesellschaften müssen, weil es in vielen, in der Vorstellung von vielen Menschen immer noch etwas ist, was ein Allgemeingut ist, was aber von Konzernen für Mineralwasser gefördert wird, was absolut ist, weil es kostenlos auch gefördert wird und dann privatisiert und äh, gewinnbringend verkauft wird. Genau. Also bei anderen Fällen sozusagen einfach Konzerne Brunnen bohren und das Wasser nehmen, aber etwas ist, was immer noch also einfach ja da ist und und umsonst glaube ich im Sinne von einer utopischen Erzählung auch etwas ist, was in den Köpfen vieler Menschen allen gehört oder niemanden vielleicht und auch was wir glaube ich gut ja ich glaube so gut erzählen können und gut Menschen verdeutlichen können, dass es etwas ist, was auch Menschen Kommunen weiß darüber nur entscheiden könnten, wer welches Wasser bekommt und wofür das verwendet wird. Also ich glaube für mich ist sozusagen der utopische Moment in, in in dem Kampf um Wasser auch, dass wir ja sehr gut Menschen zusammenbringen können, die darüber diskutieren, wie Wasser gemeinsam verbraucht wird oder, oder genutzt wird und auf kommunaler Ebene eben dieses Allgemeingut im besten Sinne ja kollektiv verwaltet wird, dann können wir auch wieder lernen, ob aus aus Bolivien oder aus anderen äh, Regionen der Welt, von Wasserkomitees, von selbstverwalteten, nichtstaatlichen Strukturen, die auf eine Art die Wasserversorgung sich sicherstellen solidarisch und eben nicht auf dem Markt oder staatlich. Und ich glaube, ein Begriff, der da auch so äh, kursiert oder vielleicht auch so, ein, so eine Vision sein kann, ist so eine Wasserscheidendemokratie, dass Menschen entlang von Wasserscheiden, von Wassereizungsgebieten, sozusagen die solidarisch miteinander verbunden sind, auch unterschiedlich betroffen sind und da gemeinsam Entscheiden könnten, entscheiden sollten, was an welcher Stelle mit dem Wasser, was dort passiert, was dort ist, passiert. Aber gleichzeitig wird sich dieses Wasserthema die nächsten Jahre immer weiter verschärfen und jetzt auch schon mitzudenken, was wird in fünf, in zehn Jahren vielleicht für Konflikte und Aushandlungen stattfinden. Genau. Und darauf so zu gucken, was brauchen wir da für Verletzungen, für Orientierung, für
0: Genau, sind wir jetzt meine letzte Frage ähm, an euch beide auch. Wenn jetzt Leute sagen, Wasserkämpfe, das klingt total äh, wichtig, ich möchte gerne mitmachen, was tun?
3: Also am 16.09. gibt es in Ergner, das ist äh, östlich von Berlin, auf dem Kirchplatz ein Wasser- und Waldfest. Da können sich Leute einbringen, da werden die ganzen BIs aus der Region, die alle zu Wasser arbeiten, werden da Stände haben und wird natürlich Redebeiträge geben und da können Leute direkt auf die BIs und auch auf äh, uns Aktivistinnen zugehen und fragen, äh, wie können wir uns irgendwie einbringen und das ist von 14 bis 20 Uhr und das, das sind alle herzlich willkommen. Ansonsten bei den Waldspaziergängen, da werden die Daten dann im Anhang von dem Podcast irgendwie erscheinen. Nur jetzt mal so ganz kurzfristig, es wird ja nur, ein An wird ja nur so ein Anfang im Kampf um Wasser und ja. <lacht> und
0: wie sieht es auf der Rheinlandseite aus?
2: Ja, auf der Rheinlandseite. Wir machen am 23. September in Bühr, das kleine Dorf, das sozusagen einen noch kennen, was direkt neben dem Hambi liegt, so ein ja, Fachtag, so eine Fachtagung über ja, Alternativen zu Schutung von Tagebauen und, und Austausch mit Expertinnen, Leuten, die aktiv sind dazu, wie wir die nächsten Monate und Jahre zu Wasser und, und, und Abpumpung und äh, der Braunkohle aktiv sein wollen und können. Da können Menschen sich auf alle Dörfer bleiben. Auf der Website informieren und auch gerne dazu stoßen und anmelden. Und sonst lest unter Sie und äh, schickt uns gerne neue Perspektiven oder Gedanken oder ja, Recherchen oder Sachen, die ihr gemacht habt, weil, Boiler es wird ein weiteres Leben geben, weil es natürlich noch verschiedene Perspektiven gibt, die noch nicht dann auftauchen. Wir werden sehr wahrscheinlich, damit committen wir uns hiermit, nächstes Jahr im Frühling, Frühsommer so eine, ja, in der Form eine Kampfungswasserkonferenz organisieren vom Klimakollektiv, um mal verschiedene Akteurinnen zu zusammenzubringen und größere Fragen anzudiskutieren und vielleicht auch die Aktion zu feiern, die Uschi und andere gegen Tesla gestartet
0: haben. Cool, da äh, freue ich mich auch schon drauf. Das ist doch bestimmt super. Und ich danke euch beiden total herzlich, dass ihr in den Podcast gekommen seid und eure Kämpfe und die vielen Überlegungen, die jetzt gerade ähm, anfangen und zum Teil auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind im Kampf ums Wasser, mit uns und mit den Hörerinnen geteilt hat. Ja und super, dass es euch gibt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, wie nach jeder Folge sitzen Ingen und ich jetzt am Ende nochmal zusammen, um die losen Enden einzusammeln und zu fragen, was denn für uns jetzt an den Wasserkämpfen strategisch so besonders interessant ist und was wir vielleicht da ja mitnehmen aus dem Gespräch. Genau, um in dieses Gespräch zu starten, Inken vielleicht sag doch mal, was ist denn aus deiner Sicht so besonders prägnant im Gedächtnis geblieben?
0: Ja, es ist jetzt vielleicht ein banaler Punkt, aber halt erstmal dass das ein total neues Feld ist. Also man merkt das, finde ich, an dem Seen und ähm, auch an dem, was Alex und Uschi erzählt haben, aber vor allem auch ähm, an dem, was Alex am Anfang erzählt hat dass wir uns da halt einfach im Moment ganz viel auf internationale Kämpfe beziehen und das ein Feld ist, was in Deutschland eigentlich gerade erst am Entstehen ist. Und wo Alex ja zum Beispiel auch meinte, dass sie gerade erstmal dabei sind, ganz viel Wissen zusammenzutragen darüber, wie andere Leute auch Wasserkämpfe geführt haben, was da gut funktioniert hat, vielleicht was da die Situationen waren. Und ich finde, das zeichnet dieses Feld aktuell total stark aus. Und es ist, äh, kannst du ein bisschen connecten auch zu dem, was Alex gesagt hat, so ein bisschen wie so die der frühe Antikohlezeit mhm. sozusagen, wo sich erst ein paar Leute damit beschäftigen, ähm, wo man irgendwie so anfängt, auch erstmal die Skandale und äh, sozusagen alles, was daran vielleicht auch ungerecht und schwierig ist, zusammenzutragen. Mhm.
1: Ich glaube, für viele Leute ist es auch einfach so, dass äh, Deutschland immer noch als ein sehr wasserreiches Land gilt und deswegen irgendwie man da erstmal so das Bewusstsein mhm. für schaffen muss. Also ich glaube, da ist oft die Wahrnehmung eben oft eher so, wir haben es ja noch richtig gut. Wir haben das Glück, dass wir hier in einem Land sind, wo das noch nicht so reinhaut, wie im globalen Süden beispielsweise. Für mich war, glaube ich, auch noch ein interessanter Punkt, dass man irgendwie beim Thema Wasser es auf zwei Seiten mit so Naturalisierungen zu tun hat, die auch eine strategische Herausforderung sind für Bewegungen, die versuchen, das Thema zu politisieren. Und das ist natürlich einerseits praktisch so diese Wahrnehmung, dass Wasser eben einfach da ist und mit Politik erstmal nichts zu tun hat, sondern mhm. aus dem Hahn kommt und wir davon immer genug haben, es auch nicht teuer ist und so und deswegen es eben nicht mit politischen Fragen zusammenhängt. Und eben aber auch auf der anderen Seite, wenn wir über die Klimakrise sprechen, dass auch die Wasserknappheit tendenziell naturalisiert wird und die Leute nicht sehen, wie es da eben auch um Verteilungsfragen geht, die ja, inhärent politischer Natur sind, sondern man dann auch denkt, naja, wenn es weniger regnet, dann gibt es eben für alle weniger Wasser und das heißt dann, dass wir mehr dafür bezahlen müssen oder oder sparen müssen, oder sparen müssen genau.
0: Ja, ja finde ich einen total äh, interessanten Punkt, weil gerade so Naturalisierung, ja, was sind, was, äh, wie du jetzt beschrieben hast, eben auch die Handlungsfähigkeit hat voll wegnimmt und Fragen total entpolitisiert, die aber eigentlich ja politisch sind, weil selbst wenn es weniger Wasser gibt, gibt es immer noch viel Wasser. Und die Frage ist ja gerade in dem Zusammenhang dann auch, wie wird es verteilt? Äh, wer hat da Priorität? Was wollen wir mit dem Wasser machen, was es halt gibt? Und äh, genau, ich finde, mit den, mit den Herausforderungen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, da hängen auch noch mehr Herausforderungen mit zusammen. Und eine davon ist halt, dass, wie du beschrieben hast, viele Menschen ja denken, Deutschland ist ein super wasserreiches Land, was in der Vergangenheit auch gestimmt hat. Und gerade in Berlin und dann sozusagen drumherum, Brandenburg, gibt es ja zum Beispiel sehr viel Oberflächenwasser, also sehr viel Flüsse und Seen und dann sieht es erstmal so aus, als hätte Deutschland sehr, sehr viel Wasser und die Austrocknung sozusagen findet ja aber in der Tiefe statt, also in den Grundwasserleitern, die man erstmal gar nicht sieht. Und dann regnet es lange nicht, dann merkt man wieder, hoch, okay, irgendwie ist vielleicht Wasserknappheit halt ein Problem. Dann hat man wieder so einen Sommer wie jetzt, wo es sehr viel regnet. Und dann sozusagen denken, Allah, das Problem, es regelt sich doch wieder, das ist doch kein Ding. Da fehlt einfach sehr viel Wissen. Leute. Zum Beispiel, wenn man jetzt so einen wasserreichen Sommer wie dieses Jahr hat, wissen einfach die meisten Menschen gar nicht, dass das Wasser, was jetzt auf die Erde regnet in der Sommerzeit, halt im Wesentlichen von den Pflanzen geschluckt wird. Also es kommt im Oberboden an, dann trinken die Pflanzen, das wachsen äh, total viel. Natürlich sieht man im Moment auch, dass, die, dass viele Pflanzen echt groß sind dieses Jahr. Und äh, dann verdunstet es auch wieder aus deren Blättern. Aber dadurch, dass das so direkt oben in diesem Kreislauf aufgefangen wird, landet es halt gar nicht im Grundwasser. Und das heißt, dass sozusagen jetzt gerade auch, obwohl es vielleicht mal in einem Sommer viel regnet, das gar nicht zur Grundwasserneubildung beiträgt. Und so, und jetzt das ist jetzt nur ein, ein kleiner Side-Fact sozusagen, aber äh, dass da, da fehlt einfach viel Wissen.
1: Mhm. Voll, ich fand, dass der Punkt wurde auch so sehr klar nochmal in der einen Anekdote, die Yoshi erzählt hat, dass sie eben jetzt diese Veranstaltung gerade immer machen, um für das Wasserproblem eben zu sensibilisieren und dann halt so kam, dass dann ausgerechnet den Tagen, wo sie diese Veranstaltung geplant haben, es immer geregnet hat mhm. und damit. Die meisten Leute eben das Gefühl hatten, naja, also wenn es regnet, dann müssen wir jetzt nicht über Wasserknappheit reden. Das zeigt eben sehr stark, wie die Dürre, mit der wir es jetzt zu tun haben, erstmal eine ist, die noch total unsichtbar ist.
0: Ja, und gleichzeitig auch nicht, wenn man sich zum Beispiel die Berliner Stadtbäume dieses Jahr anguckt, sieht man schon, dass da einfach über Jahre jetzt zu wenig Wasser also sozusagen in den tiefen Schichten gelandet, äh, gelandet ist und dass da echt gerade viel, ja, die sehen einfach sehr schlecht aus, muss man sagen, viele viele Bäume verdursten. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter zu einem anderen Thema, nämlich was total stark rausgekommen ist, finde ich, ist, dass diese Wasserkonflikte in Deutschland sehr lokal funktionieren. Und das liegt zum Teil auch einfach in der deutschen Rechtslage, nämlich, dass sozusagen in Deutschland ja die Wasserversorgung ortsnah passieren soll. Und das heißt halt, dass wenn man irgendwo gerade ein Problem mit Wasserknappheit kriegt, dass das meistens erstmal eine relativ kleine Region betrifft, wo sich das Problem dann kristallisiert. Und das passiert an vielen Orten schon in Deutschland. Also es gibt in Hessen auch viele Orte, es gibt in Nordrhein-Westfalen-Orte, es gibt in Brandenburg mehrere Orte. Aber die sind erstmal relativ stark für sich. Und ich finde einfach, diese Lokalität irgendwie zeichnet im Moment diese Wasserkonflikte sehr stark aus. Und ich finde, da gibt es ein paar Sachen, die gut sind für Bewegungsaufbau, aber auch ein paar Sachen, die irgendwie schwierig sind.
1: Mhm. Was gut daran ist, könnte man vielleicht sagen, ist, dass es dadurch eben die Proteste rund um Wasser tendenziell eben sehr stark auch verwurzelt sind. Also da sind Leute, die aus einer direkten Betroffenheit heraus eben äh, aktiv werden und protestieren. Es gibt ja eben, das wurde im Gespräch auch viel deutlich, oft diese Bürgerinitiativen vor Ort, die dann eben zu diesen Themen arbeiten. Und das heißt dann natürlich auch, dass die Menschen, die da vor Ort aktiv sind, dass das eine große Authentizität gibt, Mhm. zu diesem Thema zu sprechen. Und das ist erstmal eine wichtige Ressource für Bewegung. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen dann aufgrund dieser Lokalität, aufgrund dieser lokalen Dimension wieder eine Herausforderung, dass die vielen kleinen Konflikte zusammenzubinden zu einem größeren Konflikt, mhm. der eben dann auch eine Sichtbarkeit über die einzelnen Kommunen, über die einzelnen Regionen heraus bekommt. Mhm. So Und da ähm, in diesem Spannungsfeld Bewegen sich Bewegungen da irgendwie, glaube ich, gerade.
0: Ja, voll, das würde ich auch so sehen. Und das ist dann auch gerade nochmal eine Frage, wenn es dann vielleicht doch nochmal zu so einem keine Ahnung, zu einem nationalen Gesetzgebungsprozess kommt oder so, wie man es dann irgendwie auch schafft, tatsächlich den, die, die Bewegungen, die sich sozusagen in diesen Wasserkämpfen positionieren, irgendwie ein bisschen zu bündeln und denen aus einer Sprache irgendwie zu geben oder denen eine gemeinsamen ja, Sprachrohr oder eine gemeinsame, einen gemeinsamen Konflikt irgendwie sozusagen aufzubauen. Da fand ich aber auch schon spannend, dass Alex ja gesagt hat, dass es diese Konferenz geben wird. Er sich dann ja auch schon da direkt committet hat im Podcast, dass sie die machen werden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall total vielversprechend und gut, da einfach sich dann zu vernetzen und dann vielleicht ja irgendwann auch tatsächlich einen gemeinsamen Konfliktpunkt zu finden, an dem man den Konflikt dann kristallisieren kann. Ja, voll. Aber ich glaube, es liegt noch weit in der, ziemlich weit in der Zukunft.
1: Ja. Genau, aber es braucht eben dann auch für die Vernetzung, braucht es erstmal so Orte wie zum Beispiel eben diese Konferenzen, wo unterschiedliche mhm. Akteure zusammenkommen, ihr Wissen miteinander teilen. Ähm, ja. Und um dann eben zu gucken, wo kann man zusammen Politik machen, weil eine Voraussetzung für das gemeinsame Politik machen natürlich immer ist. Man kennt sich und kann aufeinander verweisen ja. und kann sich einigen auf gemeinsame ja. Druckpunkte.
0: Vor allem, ja. Genau, und ein Punkt, den ich irgendwie... Zum Schluss, glaube ich, noch ganz spannend finde, ist, dass wir irgendwie jetzt gerade über Tesla und aber auch ähm, über die Chipfabriken, die Uschi angesprochen hat, Podcast, es ähm, finde ich nochmal so einen Konflikt auf einer anderen ähm, Ebene geben kann zwischen begrenzten Ressourcen, in dem Fall Wasser und in Anführungsstrichen Zukunftstechnologien oder auch Technologien im grünen Kapitalismus, also jetzt Tesla zum Beispiel mit der e autoproduktion die da aber halt einfach der lokalen Begrenztheit der Ressource Wasser ähm, irgendwie entgegensteht und wo ich glaube, ich glaube, es liegt schon so ein Problem zugleich drin, weil natürlich das so ein bisschen auch die Vermittelbarkeit der Kämpfe einschränkt, wenn man dann auch bei den grünen Technologien im Zweifelsfall wieder sagen muss, nee, Freunde, selbst das geht nicht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann es auch schon nochmal äh, halt sozusagen einfach die Grund-, ganz grundlegenden Problematiken des Wachstumsdogmas aufzeigen und vielleicht nochmal an so einer sehr lebensweltlichen, weil Wasser ist ja total lebensweltlich, das ist total nah dran an den Menschen, an so einer Stelle zeigen, dass halt auch grüner Wachstum irgendwie nicht unbegrenzt geht. Und dass auch grüne Industrien ja nicht retten werden oder irgendwie nicht die beste Zukunftsvision sind. Und das ist, glaube ich, nochmal, das kann auch echt spannend sein vor Ort, wie man da vielleicht auch diese Wachstumskritik mal runterbrechen und verständlich machen kann irgendwie. Mhm.
1: Ich glaube, die Herausforderung dabei, also ich stimme nicht total zu, aber die Herausforderung dabei wird dann, glaube ich, sein, dass man trotzdem irgendwie auch in der Öffentlichkeit klar machen muss, wofür man dann ist. Ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie in Bewegungskommunikation ganz oft irgendwie so die Herausforderung, dass wir immer stark da drin sind zu sagen, wogegen wir sind, was wir ja, ja. stoppen wollen, was wir ja. begrenzen wollen, was wir verhindern wollen und dass wir da auch viel Mobilisierungskraft irgendwie dann mhm. entwickeln und aufbauen und dass es gleichzeitig aber gerade in dieser Frage von sozialökologischer Transformation eben auch mal wieder positive Horizonte braucht, auf die man sich einigen kann und mhm. für viele Leute ist es dann eben also für viele Leute außerhalb von sozialen Bewegungen ist zum Beispiel dann Tesla erstmal sowas. Das ja. sagt, die schicken Autos, die irgendwie jetzt die große Innovation bringen, allerdings sogar irgendwie autonom fahren können und so weiter. Das ist irgendwie so ein positiver Horizont mhm. von denen, der sich irgendwie auf eine Art sogar halt aus deren Sicht so ein bisschen verbindet mit so einem grünen Kapitalismus. So. Ja. Und wir müssen einerseits eben klar machen, dass auch diese Projekte nicht nachhaltig sind und mhm. nicht tragfähig mhm. und eigentlich nicht für die Richtung stehen, in die wir wollen und müssen aber gleichzeitig auch irgendwie klar machen, wohin wir wollen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, voll. Also ich meine, das ist halt irgendwie schwierig, weil am Ende ist halt klar, dass wir hin zu einer ganz anderen Lebensweise wollen, in der ist weniger Materielles und weniger ums Haben und um die besten technologischen Fortschritte geht und mehr um... Solidarität füreinander da sein, ähm, solidarische Netzwerke aufbauen, vielleicht auch Sachen selber machen, autonom organisieren. Das ist halt zumindest die Frage, wie mehrheitsfähig das ist. Trotzdem, glaube ich, lohnt es sich vielleicht auch gerade anhand solcher Konflikte dafür zu werben und zu sagen, äh, sozusagen auch Orte zu schaffen, vielleicht an denen Menschen Teile davon auch erleben können. Weil Ich glaube, dass das tatsächlich dann der springende Punkt ist, was für mich auch in Klimakämpfen halt zum Beispiel zu erleben, so dieses weniger materielles Haben heißt nicht, dass es einem schlechter geht, sondern vielleicht dass es einem für eine Zeit auch wirklich besser geht. Und ich glaube genau diese Erlebnisorte für Menschen, in denen sie sich dann so ein Teil der Utopie auch vorstellen können, die muss man halt irgendwie so schaffen, wenn man gleichzeitig das Materielle weniger fordert.
1: Ja, eine weitere Herausforderung, <lacht> <lacht> für die wir jetzt hier keine perfekte Lösung haben, aber ja, wo wir dachten, dass vielleicht wichtig ist, das mal so aufzuwerfen. Wir hoffen,
0: euch hat Spaß gemacht.
1: Und ihr fandet die Folge interessant und dass ihr uns gewogen bleibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert am besten den Podcast und schaltet auch die Glocke ein, damit ihr keine Folgen verpasst. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr wieder einschaltet, wenn es zum nächsten Mal heißt.
0: Was tun? Und, das haben wir am Anfang der Folge schon gesagt, aber noch einmal hier der kurze Werbeblock. Am 17. September, für alle Berlinerinnen und Berliner, machen wir einen Live-Podcast in der Amerika-Gedenkbibliothek. Um 15 Uhr geht's los. Die haben da so also eine Art Tag der offenen Tür oder auf Bibliothekstag. Kommt da gerne vorbei. Ciao. Tschüss. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion: Valentin Isen und Inke Bermann. Schnitt. Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.